0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este podcast de Agua y Ciencia Ciudadana. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los cultivos y la relación que tiene con el agua salada. Y para eso tenemos al doctor Leopoldo Mendoza Espinoza. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este podcast.
0: Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Me gustaría preguntarle... ¿Cómo es que afecta el uso de agua salada a los cultivos y, pues en general, a la agricultura?
1: Sí, mira, eh, mientras más sales tenga el agua, más difícil va a ser para la planta poder eh, crecer, ¿no? Eh, es como, por ejemplo, en nuestro hogar también, si recibimos agua salada, en lugar de estar eh, recibiendo agua dulce, vamos a comenzar a tener problemas, por ejemplo, a la hora de bañarnos, vamos a sentir la piel reseca, el cabello reseco. el Lavar la ropa también va a ocasionar, por ejemplo, que la ropa se deteriore más rápidamente por la presencia de sales. En el caso de los cultivos, hay plantas que son tolerantes a las sales, hay otras que son poco tolerantes a las sales. Entonces, eh, como muy bien lo pueden percatar, eh, los agricultores, nuestros amigos agricultores de la zona costa aquí en Baja California, eh, hay ciertos cultivos que sí pueden resistir eh, altas salinidades, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de espárragos, eh, sobre todo, ¿no? Eh, obviamente, algún otro tipo de plantas salófitas como salicornia, de hecho, pues crecen en ambientes salados, pero la gran mayoría de los cultivos más comunes, y estoy hablando pues tanto de frutos como de legumbres, tienen problemas de crecer con niveles altos de salinidad. Inclusive, eh, la norma mexicana de agua potable, la norma 127 de salubridad, menciona que el agua debe tener un máximo de mil miligramos por litro de sales para poder ser considerada agua potable, mientras que en la ciudad de Ensenada, por ejemplo, tenemos agua que está por encima de ese valor, bastante por encima de ese valor, hasta tres veces ¿no? más alto, es decir, 2.800, 3.000 miligramos por litro. En el caso de, de Camalú también hay agua de alta salinidad y por lo tanto, pues, eh, vamos a decir que no está propiamente clasificada como agua potable, no entraría, no cumpliría con la normatividad de agua potable nacional. En el caso de los cultivos no hay una normatividad tal cual, pero eh, pues obviamente si siembra uno algo y lo riega y no crece, pues entonces se deja de sembrar, ¿no? Como que no es necesario que exista una normatividad al respecto, eh, sin embargo, simplemente la propia experiencia nos dice qué puede ser cultivado y qué no puede ser cultivado con agua salada.
0: Claro, y la sale en estas áreas, pues, es un problema, pues, muy recurrente. ¿Qué tecnologías se han usado para tener agua de calidad en estas zonas árido costeras?
1: Sí, mira, eh, la fuente de agua de la, de la zona costera es, eh, como no tenemos agua superficial, pues, es el agua subterránea. Pero el agua subterránea, los acuíferos han sido sobreexplotados durante mucho tiempo y al ser acuíferos costeros, a la hora de estarles sacando agua dulce, vamos a decirlo así, de los acuíferos, hay una entrada de agua de mar a los acuíferos. Entonces, eh, la salinidad del agua natural de los acuíferos ha ido aumentando. Esto ha dado como resultado que muchas parcelas ¿verdad? Eh, se pierdan, ya no puedan ser cultivadas, pero la opción que se tiene es, por ejemplo, desalar, quitarle las sales, pues, a, a, al agua de los acuíferos. Sin embargo, una cosa bastante, vamos a llamarle trágica, es el hecho de que realmente las sales son lo más difícil de quitar del de agua. Por, por decir algo, si tenemos agua residual eh, cruda, ¿no? Esa agua residual cruda va a tener materia orgánica, va a tener nutrientes, va a tener patógenos y va a tener sales, ¿sí? De las cuatro cosas que nombré, la materia orgánica, los patógenos, los nutrientes, son, vamos a decirlo, más fáciles de quitar que las sales. ¿Por qué? Porque las sales son las partículas más pequeñitas que están en el agua. Entonces, al ser más pequeñas, no se pueden remover por procesos biológicos, no se pueden remover por procesos eh, tradicionales físicos, como por ejemplo la filtración a través de arena. Sí se pueden remover a través de filtración, pero se necesitan filtros tan pequeñitos que ya no se les llaman filtros, se les llaman membranas, porque pues, es como si uno tuviera una hoja de papel frente a los ojos. No podemos alcanzar a ver los poros del papel, así como si tuviéramos la, una de las membranas que se usa para desalar agua, precisamente tiene eh, por poros tan pequeñitos que no se pueden ver a simple vista. Sin embargo, se tiene que forzar al agua a través de esa membrana para que del otro lado de la membrana salga agua nada más y todas las sales quedarían atrapados, atrapadas dentro de la membrana. Ustedes se pueden imaginar que el aplicar, más bien el hacer que el agua pase a través de una superficie de ese tipo, resulta, o para poderlo lograr se requiere una gran cantidad de energía y es en este gasto energético precisamente el problema eh, que representa el desalar el agua, el agua de mar o el agua de pozo salada. Se requiere una gran cantidad de energía y por eso es que el costo de la desalación es bastante alto. Como el costo de desalar es muy alto, no se usa eh, ni siquiera para proveerle, por ejemplo, agua potable a comunidades que no la puedan pagar. Es decir, tiene que entrar en, eh, en juego, obviamente, el factor económico. Uh -huh. Si la población está, vamos a decirlo, dispuesta y con la habilidad suficiente como para poder pagar por agua desalada, generalmente tiene sentido el invertir en una infraestructura así. Pero si no, pues entonces simplemente no se, no se construye ese tipo de infraestructura, ni se opera. En el caso de la agricultura, si vamos a producir algo con un valor alto, como por ejemplo allá en el sur precisamente todos los berries, ¿no? Eh, la fresa, la frambuesa, todo esto que la gran mayoría es de exportación, entonces sí hay una ganancia porque a pesar de que sale caro el producir el agua desalada se obtienen ganancias porque el producto obtenido, ¿verdad? Tiene un valor más alto de lo que se invierte en la desalación de agua. Entonces, eh, por eso es que se han inclusive tomado medidas para desalar agua inclusive de pozo e inclusive agua de mar eh, directa para la agricultura, en lugar de usar plantas desaladoras para proveer de agua potable a la población de eh, muchas de las comunidades eh, del sur del de, municipio del Senado.
0: Estas empresas de cultivos son las que tienen la capacidad de pagar pues este tratamiento del agua, digamos. Y también tiene mucho que ver todo lo que nos estaba platicando con episodios anteriores, donde otros expertos nos platicaban el cómo es que se saliniza el agua en el acuífero de Camalú, precisamente.
1: Así es, todo está relacionado.
0: Me gustaría también preguntarle qué tecnologías que no se han usado todavía en Camalú se podrían implementar para, obviamente, para tratar el agua?
1: Mira, yo soy un gran eh, impulsor del reuso del agua residual tratada, pero de manera responsable, ¿sí? Eh, el agua residual es una fuente de materia orgánica, de nutrientes, pero también de obviamente organismos patógenos, ¿no? Que pueden ser usadas para regar productos agrícolas. Se puede usar para otras cosas, pero vamos a centrarnos nada más ahorita en, en, en productos agrícolas. El problema en Camalú es que no existe un sistema de recolección centralizado de drenaje, por ejemplo. Lo que tengo entendido es que es una población relativamente pequeña y entonces cada casa ¿verdad? tiene su propia letrina o su propio, su propio baño de pozo. Eso entonces hace que no se pueda aprovechar esta agua residual generada en, en, en los hogares. Pero, por ejemplo, otras actividades que sí generan aguas residuales, pero no aguas residuales con patógenos, son las actividades de limpieza, ¿no? Eh, la lavadora, el lavado de los trastes, por ejemplo, inclusive el propio baño, ¿no? Nuestros baños, nuestra regadera, pues. Esa agua se podría recolectar a nivel casa y estoy seguro que en muchos hogares se utiliza esa agua, para regar hortalizas este, o, pues sí, los cultivos ahí locales de, de la parcela. Me temo que como no hay un sistema eh, centralizado de recolección de, de, de las aguas residuales, no se puede pensar en reusar las aguas residuales de toda la comunidad en, a nivel, vamos a decirlo, medio. Eh, por ejemplo, lo ideal sería que se recolectaran, que pasaran por una planta de tratamiento, para sobre todo quitar los patógenos y luego esa agua poderla mandar a los campos de cultivo para que precisamente esa materia orgánica y los nutrientes que queden remanentes en el agua residual puedan ser aprovechados en el campo eh, por las plantas. Quisiera pensar que más adelante, conforme esté creciendo precisamente la población de Camalú, se pueda pensar en, en recolectar el drenaje, tratarlo, y poderlo usar en, en, en el riego. Ahora, también hay que ser sinceros, como es una población pequeña, el volumen que se va a obtener para irrigación sería un volumen también este, pequeño. No, no, no se puede pensar en estar sustituyendo el agua de los pozos, el agua de los acuíferos, con esta agua residual tratada, debido a que se genera poca agua eh, residual tratada por parte de la comunidad
0: solamente sería una contribución a lo que ya se tiene.
1: Así es, sería una contribución módica, pero de todos modos, pues vamos a decir que de poquito en poquito, ¿verdad? Eh, sí. Contribuir en, en algo.
0: Pues muchísimas gracias, doctor, por ampliarnos más el panorama que se tiene con el agua salada, los cultivos y lo que se puede realizar para, pues, tener una mejor calidad del agua, que esperemos que sea en un futuro cercano o no tan lejano. Eh, no sé si algo más les quiera decir a todas las personas que nos escuchan en este
1: podcast. Nada más agradecerles a ustedes ¿verdad? por la invitación y también pues mandarle un saludo eh, pues, afectuoso a, a, a la gente de allá de, de Camalú y pues esperar que, que próximamente ¿verdad? Eh, puedan contar pues con todos los servicios y la atención que se merece ¿no? por parte de, eh, de las agencias eh, de gobierno pues responsables de, del cuidado de las comunidades de allá del sur. Muchas gracias.
0: Y gracias a todos los que nos están escuchando. No se olviden de compartir este episodio con sus familiares, conocidos y amigos. Nos escuchamos en uno próximo. Hasta luego.